0: SWR 2. Leben.
1: Wir stehen gerade hier so von der Auswahl an Kaffeesorten, was es hier so gibt. Alles ein bisschen querbeet. Verschiedene Kaffeesorten, verschiedene Arten von Kaffee für verschiedene Kaffeemaschinen. Alles ein bisschen verwirrend im ersten Moment.
2: Was gibt es denn vielleicht im Supermarkt? 15 Kaffeeangebote, eine davon ist für Also, das scheint viele schon zu aufwendig zu sein oder sie zu überfordern, das genau zu identifizieren.
3: Ahorita vamos caminando un poco aquí, siempre en Escobal, parte de Escobal, por Luis Arturo González Cuete. Aquí estamos en la aldea de Escobal nosotros el la
4: Ich heiße Luis Arturo Gonzales. Wir sind hier in dem Dorf El Escobal in Guatemala. Der Kaffee ist sehr wichtig für das Leben meiner Familie. Ich besitze fast einen Hektar Land.
5: Sí había más ingresos, ¿no? Ich bin Maria, die Frau von
6: Luisa Turo.
5: Früher gab es hier im Dorf mehr
6: Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Auch eine Frau fand Arbeit. Ich habe Strümpfe und Unterhosen verkauft. Heute haben die Leute kein Geld mehr. Wie soll man so aus der Armut rauskommen?
5: Hey.
3: Ich bin einer der ältesten Tagelöhner auf den Feldern in dieser Gegend. Der Kaffee hat mich mein Leben
7: lang begleitet. Aber früher war das anders. Da hat hier niemand chemischen Dünger eingesetzt.
3: Der Kaffee wuchs einfach aus der Kraft des Bodens. Guter Kaffee. Erstklassige Qualität. Aber mit der Zeit kamen die Krankheiten und
7: die Landbesitzer fingen an, Pestizide zu versprühen.
3: Wir bearbeiten den Boden mit Hacken und Schaufeln.
4: Wenn es auf unserem Feld nichts zu tun gibt, versuchen wir auf den Plantagen größerer Landbesitzer Arbeit zu finden. Um etwas Geld zu verdienen. Früher war das Klima angenehm kühl,
3: aber jetzt arbeiten wir meist in großer Hitze.
4: Viele Pflanzen sind krank, deshalb müssen wir die Kaffeekirschen genau auswählen. Das ist mühselig und braucht mehr Zeit.
3: Aber trotzdem
4: bekommen wir für jeden gepflückten Sack keinen besseren Preis als früher.
5: Sie?
7: Heute pflücke ich zusammen mit meiner Frau Früher war es nie so heiß Viele Kaffeekerschen sind verschlammt, so nennen wir das Irgendwie zwischen vertrocknet und überreif Das liegt auch an der Hitze
2: Ja, mein Name ist Georg Krämer, ich bin Mitarbeiter im Welthaus Bielefeld und da zuständig für den Bereich Bildung. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein grundlegendes Ernährungsproblem dahingehend, Ernährung muss billig sein. Das heißt, wenn das eben zwei Euro billiger ist, das halbe Pfund, dann ist das ein Grund genug, um das zu kaufen.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ob es eine Sorte gibt, die auch Fairtrade gehandelt ist dass ähm, halt die, die Bauern, die den Kaffee ernten, fair bezahlt werden. Ja, wie viele? Das ist bestimmt, also würde ich jetzt schätzen, vielleicht, wenn überhaupt, 10% würden vielleicht fairen Kaffee kaufen. Wenn überhaupt, vielleicht auch nur 5%. <lacht> 5%? Richtig. Ja, okay. Das ist schon äh, wenig
2: auf jeden Fall. Diese Tendenz, dass wir in Deutschland sehr wenig ausgeben für unsere Ernährung, wir geben nur noch ungefähr 14 Prozent des Einkommens für Ernährung und Getränke aus, das ist sehr viel weniger als in fast allen europäischen Ländern. Also diese Tendenz, im Zweifelsfalle billig, zumindest wenn es um Essen geht, das könnte auch ein Faktor sein, der dazu führt, dass eben noch immer so relativ wenig Nachfrage nach ihrem Kaffee da ist achte da schon
4: drauf, auch, wo ich Kaffee herkaufe. Also was für Kaffee, dass man da so ein bisschen auf Fair Trade und Bio achtet. Und dass da die Hersteller auch was von abkriegen.
2: Unsere Generation ist die erste Generation, die Chance hat, die Armut auszurotten. Ebenso wie wir vielleicht die letzte Generation sind, die Chance hat, den Planeten zu retten. In Richtung Armutsbekämpfung haben wir sehr viel erreicht. Aber es droht sozusagen die Kehrseite des Wohlstandes, nämlich der ökologische Ressourcenverbrauch, der die Erde ruinieren könnte.
3: La manzana de que desea producir de café?
4: Vor ein paar Jahren haben wir auf einem Hektar Land noch 200 Säcke Kaffeekirschen geerntet. Jeder Sack wiegt knapp 70 Kilo.
3: Heute sind so viele Pflanzen krank, dass dasselbe Stück
4: Land nur noch 15, 20 Säcke produziert. Das reicht nicht. Von dem Verdienst können wir nicht mal genug Dünger kaufen. Deshalb suchen wir woanders Arbeit. Aber die Großgrundbesitzer geben uns keine Arbeit mehr. Sie haben ja dasselbe Problem. Auch für sie ist der Kaffee nicht mehr rentabel. Ja.
7: Ich heiße Gustavo Betancourt. Während der Erntezeit bin ich zuständig für das Wiegen des Kaffees. Ich arbeite für einen Großhändler.
6: Mein Name ist Jorge
2: Abel Ortiz. Seit sechs Jahren haben wir einen hohen Kostensatz des Kaffee, wo der Kintal des Kaffee sehr barat ist. Die Preise, die sie promovieren, sind von
6: 140 quetzales, 130 bis 120.
7: Mein Name ist Abel Ortiz. Ich lasse gerade meinen Kaffee wiegen. Seit etwa sechs Jahren ist der Preis sehr niedrig. Ein 100-Pfund-Sack kostet nicht mehr als 140, 130 oder gar 120 Hexales. Das sind gerade mal 15 Euro. Man würde gerne mehr bezahlen und verdienen, aber auf dem internationalen Markt werden schlechte Preise gezahlt. Deshalb verdienen die Produzenten so wenig.
3: Von allen, die am Kaffeegeschäft
7: beteiligt sind, verdienen die Kleinbauern am wenigsten. Die Leute hier im Dorf haben weder die Kontakte noch das Kapital, um auf dem internationalen Markt mitzuspielen. Es gibt zwar überall Kooperativen, aber den wenigsten gelingt es, ihr Produkt direkt an einen Röster zu verkaufen.
0: Ich bin Barbara Schimmelfennig, Pressesprecherin der GEPA. GEPA ist äh, die größte Fairhandelsorganisation in Europa, GEPA the Fair Trade Company. Und wir sind hier in der Zentrale in Wuppertal. Also Deutschland ist bekannt als Land mit einem ganz starken Preiskampf im Handel, also was Supermärkte und Discounter angeht und da spielt der Kaffee auch eine besondere Rolle, weil der häufig als Lockangebot verkauft wird zu besonders niedrigem Preis, unter der Spanne auch, damit einfach Leute auch in die Läden kommen und die Deutschen sind offensichtlich gewohnt, Lebensmittel günstig zu kaufen
4: Früher gab es hier riesige Kaffeefelder, die waren sehr ergiebig.
3: Man konnte schnell große Mengen ernten. Der Verdienst war ordentlich. Das ist alles vorbei. Der Kaffee stirbt nach und nach.
4: Wenn du einen kleinen Kaffeestrauch pflanzt, ist er nach zwei, drei Jahren tot. Der Boden ist nicht feucht genug.
8: Die gelben Flecken auf den Blättern der Kaffeepflanzen.
3: Das ist Rostpilz. Schauen Sie hier,
4: der Strauch stirbt. Es gibt noch eine andere Krankheit, die unseren Kaffee tötet. Wir nennen sie das gelbe Fieber.
3: Die letzten Jahre waren so heiß und trocken,
4: dass sich die Pflanzen nicht mehr gegen den Befall wehren können.
3: Auch Pflanzungen im
4: Schatten produzieren viel weniger Kaffeekirschen als früher. Wir haben keine Zukunft mehr, weil es nicht regnet. Der Klimawandel zerstört alles.
2: Als der Kaffee noch nicht all diese Krankheiten
7: hatte, dachte niemand daran, wegzuziehen. Aber jetzt, mit den niedrigen Kaffeepreisen, sagen sich viele Leute ich verkaufe mein Grundstück und gehe in die USA. Wirklich Gewinn machen heute nur noch die großen Konzerne. Hier in Guatemala bekommen wir nicht den Preis, den die Kaffeebohnen eigentlich wert
3: sind.
5: Aus Deutschland, Spanien oder den
7: USA hört man, dass dort ein Tässchen Kaffee mehrere Dollar und bis zu drei Euro kostet. Wir hingegen bekommen nur einen elendigen Lohn für die Kaffeebohnen.
0: Kaffee ist was, was sehr beliebt ist als Getränk in Deutschland. Dennoch ist es aber ein Getränk, was ja, einen ganz starken Hintergrund mit komplexen äh, Weltmarktstrukturen hat, mit sehr viel Abhängigkeiten, was die äh, Kaffeebauern, Kaffeebäuerinnen angeht. Und das hat auch alles seine Gründe, weshalb fairer Kaffee natürlich auch seinen Preis haben muss, damit es eben den Menschen besser geht vor Ort, damit eben Billiglöhne, Dumpingpreise äh, beendet werden.
3: Wir erleben
4: schwere Zeiten. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Andere Familien mit 10 12 Kindern geht es noch schlimmer.
3: Die Unterernährung nimmt zu. Es
4: lohnt sich nicht einmal, Mais oder Bohnen anzupflanzen.
3: Die Erde produziert
4: einfach nicht mehr genug. Weshalb? Wegen der Trockenheit. Jedes Jahr wird wärmer.
6: Tag für Tag denkst du darüber nach, wie es weitergehen soll. Wovon sollen wir leben?
5: Was kannst du deiner Familie zu essen geben? Vielleicht ist es
6: besser, wenn die Kinder arbeiten und ein wenig Geld verdienen, anstatt zur Schule zu gehen.
4: Schon ganz kleine Kinder schließen sich kriminellen Banden an weil ihre Familien so arm sind. Irgendwann bietet ihnen jemand 50 oder 100 Quetzales, wenn sie bereit sind, eine bestimmte Person zu erschießen.
3: Manche lassen sich darauf ein, nicht, weil sie schlechte Menschen sind,
4: sondern weil die Armut sie dazu bringt, schlechte Sachen zu machen.
8: Mein Name ist Bayron González. Ich bin 17 Jahre alt. Schon als ich klein war, habe ich jeden Tag Geld verdient. Aber der Lohn hier reicht nicht zum Überleben. Deshalb haben mein Vater und ich beschlossen, nach Norden zu gehen. Meine Mutter war sehr traurig, aber wir hatten keine andere Wahl. war sehr, dass wir diese Entscheidung haben, aber es gab mehr als das.
5: Die meisten Leute hier wollen in die USA.
6: Sie bitten Gott um Beistand für ihre Reise. Die Angehörigen, die zurückbleiben, können nur hoffen.
2: Viele Leute,
7: die schon länger in den USA sind, überweisen Woche für Woche Geld. Meist zahlen sie samstags ein, so dass ihre Familie am Montag etwas abheben kann, um Mais, Bohnen und andere Nahrungsmittel zu kaufen. Einige Familien haben mehr Angehörige in den USA als noch in El Escobar leben. Wenn sie zu sechs sind, bleiben zwei Personen hier und vier gehen in den Norden. Manche Häuser stehen leer, weil alle weg sind. In meiner Nachbarschaft gibt es rund 20 verlassene Häuser. Die Besitzer leben
5: in den USA.
6: Es ist hart, zurückzubleiben. Das Leben fühlt sich leer an. Du denkst immer daran, wie es ihnen wohl geht,
5: ob sie je lebendig zurückkommen werden. Ich hatte meinen Mann angefleht, hier zu bleiben. Ich wollte nicht ohne meinen Sohn leben,
6: aber sie sind dann doch gegangen.
5: Im Grunde wusste
6: ich auch, dass es notwendig war. Wie sonst sollen wir das Leben meistern?
4: Auch wir haben uns auf den Weg durch Mexiko gemacht. Aber es ist uns schlechter
3: gegangen. Mein Bruder
4: wurde ermordet, sein Sohn schwer verletzt. Und auch ich und mein Sohn hätten fast nicht überlebt.
8: Die Entführer hatten uns eingesperrt. Sie fotografierten uns und schickten die Bilder an unsere Familien, um Geld zu erpressen. Eine Art Lösegeld für unsere Freilassung.
6: Wir bekamen einen Anruf von unseren Angehörigen in den USA. Sie sagten, die vier seien entführt worden und wir müssten Lösegeld zahlen.
5: 12.000 Dollar. Es war sehr
6: hart für meine Familie, vor allem für mich als Mutter und Ehefrau.
5: Wir hatten 24
6: Stunden Zeit, um das Geld aufzubringen
5: und
3: ihre Leben zu retten.
4: Sie haben gesagt, sie würden uns den Hals abschneiden, wenn sie das Geld nicht bekommen.
5: Gott segne all die Leute aus unserem Dorf und aus der Umgebung, die
6: uns geholfen haben.
5: Sie standen Schlange,
6: um uns Geld zu geben.
5: Alle Welt hat geholfen. Einige sind auf ihren Motorrädern
6: losgefahren, andere in Autos, um Geld aufzutreiben, damit meine Familie überlebt.
8: Manchmal bekamen wir etwas zu essen. Irgendwann brachten sie uns dann nach draußen und sagten, jetzt geht es in die USA. Doch plötzlich wurden wir überrumpelt und sie haben uns die Hälse aufgeschnitten.
4: Wir konnten uns nicht wehren, fast wären wir gestorben.
3: Mein
4: Neffe,
6: mein Sohn
3: und ich waren schwer verletzt. Mein Bruder haben sie so tief in den Hals
4: geschnitten, dass er starb. Sie wollten uns umbringen, um alle Zeugen auszuschalten. Wir lagen blutend im Wald, bis ich wieder zu Bewusstsein kam. Über zwölf Stunden lang haben wir da gelegen.
5: Wir warteten mehrere Nächte
6: auf eine Nachricht,
5: aber es kam keine. Erst Tage später erfuhren
6: wir, dass der Junge schwer verletzt war.
5: Dann schickte uns jemand ein Foto von der Leiche meines Schwagers. Mein Sohn und mein Mann
6: waren noch länger verschwunden.
8: Hier sieht man die Narbe. Sie haben mein Hals von einem Ort zum anderen aufgeschnitten. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Mein Vater hat mich getragen um Hilfe gebeten. Er hat alles getan, damit ich nicht sterbe.
4: Ich war vier Tage im Koma.
3: Gott sei Dank traf ich
4: zwei mexikanische Polizisten, die mir halfen.
3: Mein Sohn und ich waren fünf
4: Tage lang auf der Intensivstation. Ich dachte, ich würde sterben. Wir mussten dann noch einen Monat im Krankenhaus bleiben.
6: Es war so eine große Freude, als mein Sohn und mein Mann zurückkamen. Dafür danken wir Gott. Es war, als wären sie wiedergeboren worden. Ich heiße Elema Morales und arbeite als Krankenschwester in einem Gesundheitszentrum. Wir messen und wiegen die Kinder, die zu uns kommen. 60 Prozent leiden an chronischer Unterernährung. Fast kein Kind hat eine Körpergröße, die seinem Alter entspricht.
5: Unterernährte Kinder haben schwache Abwehrkräfte.
6: Das führt zu
5: Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen.
8: Die Bedingungen, in denen die Menschen leben, sind nicht gut.
7: Mein Name ist Leon Peralta. Ich arbeite in der Verwaltung dieses staatlichen Zentrums. Früher, als die Leute noch gut verdient haben, konnten sie sich ausreichend Nahrung und Medikamente kaufen und private Ärzte bezahlen.
8: Heute nehmen fast alle den kostenlosen
7: öffentlichen Gesundheitsdienst in Anspruch.
8: Unser Zentrum wird vom Gesundheitsministerium
7: finanziert.
3: Ein
6: weiteres Problem ist die Wasserversorgung. Viele Quellen sind ausgetrocknet. Die Familien haben nicht mehr genug Wasser. Viele Leute trinken schmutziges Wasser, das nicht für Menschen geeignet ist. Die Durchfallerkrankungen nehmen zu, weil die Mägen der Kinder voller Parasiten sind. Oder sie bekommen Hautausschläge, weil sie sich nicht oft genug waschen. Häufig trifft es Kinder, die noch keine fünf Jahre alt sind.
8: Früher konnten sich viele Leute
7: Luxusgüter leisten, vor allem Autos und Schusswaffen.
8: Die Kaffeeproduktion hat dieser Region viel Geld gebracht. Aber seit der Preis gefallen ist
7: und die Pflanzen wegen des Klimawandels immer weniger Kaffeekirschen produzieren, geht es bergab mit der Wirtschaft.
6: Die Armut nimmt zu.
7: Irgendwie haben wir uns daran gewöhnt. Die armen Leute waren ja schon immer arm. Sie haben nie große Landstücke besessen. Am meisten leiden diejenigen, die früher die Wirtschaft gestützt haben.
6: Die Erfahrung der Entführung war furchtbar, traumatisierend. Jeden Tag denke ich daran. Ich weiß nicht wirklich, was mein Sohn alles erlitten hat. Die Drohungen gingen noch weiter.
5: Die Mörder haben hier angerufen und gesagt, sie
6: würden uns alle töten.
5: Wir hatten Lösegeld
6: gezahlt und mein Schwager war tot.
5: Aber sie sagten, sie würden hierher kommen, um auch seine Frau und mich
6: umzubringen.
3: Wir haben Schulden. Die Bank
4: macht uns täglich Druck. Aber wir besitzen nichts
3: mehr. Das Abenteuer, in
4: die USA zu ziehen, um unsere Situation zu verbessern, hatte schlimme Folgen. Nichts hat sich verbessert. Alles ist schlimmer geworden.
3: Das Elend ist groß. Von Tag zu Tag
4: wächst der Wunsch, es nochmal in die USA zu versuchen. Hier im Dorf verdienen wir nicht genug, um unsere Schulden tilgen zu können. Wenn wir uns nicht wieder auf den Weg machen, nehmen uns die Banken unser Haus weg. Wir schulden noch 40.000 Ketzales, 5.000 Euro. Für uns ist das eine unbezahlbar große Summe.
3: Ja. Ich...
7: Heutzutage ernten wir vielleicht halb so viel wie früher.
3: Oft regnet es gar nicht mehr.
7: In diesem Jahr hat es nur zwei ordentliche Gewitter gegeben.
3: Und dann noch
7: so Nieselregen, die nicht mal den Boden nass machen.
2: Die meisten Menschen haben ja doch im Kopf äh, mit der Entwicklung und den armen Ländern, das wird sowieso nicht. 92 Prozent der Deutschen sagen auf die Frage, hat es in den letzten 25 Jahren Fortschritte gegeben? Nee, hat es nicht. Also wenn alle Menschen davon überzeugt sind, dass es das da sowieso sich nichts tut, dann ist es auch kein Wunder, dass sie denen nicht so einen hohen Stellenwert geben, wenn sie sagen, ist egal, ob ich für Trade -Kaffee kaufe oder nicht, an der großen Weltlage ändert das eh nichts.
0: Und da geht es einfach darum, für den gesamten Fernhandel da Aufklärungsarbeit zu leisten, dass es eben andere am Ende der Kette darunter leiden, wenn wir ganz billig konsumieren. Und dass es letztendlich allen zugute
2: kommt, wenn jeder einen angemessenen Preis für seine Arbeit bekommt.